0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？糗事、啊、播报。啊、Hello， 现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早。我是突然按时更新了的《哈利波特琪》大家齐。秋天到了，养育了一年的肾啊，又到了收割的季节。自从苹果开完发布会以后呢，好多人都觉得自己手机的运行速度明显变慢了，摄像头啊也自带了模糊功能，拍啥都不清楚了，还时不时的卡机啊，动不动就闪退。就等二十五号国内首发了，不知道有多少朋友和我一样熬夜看完了发布会。其实这一次的 iPhone 6s 呢，跟六在外观上并没有什么区别，只是在处理器和像素上进行了提升。那怎么才能让别人发现自己拿的是六 S 呢？于是啊，苹果又新推出了一个颜色，叫脑残粉。实际上啊，是叫玫瑰金，但是无论我怎么看呀，都没有看出金来。按照这个趋势发展啊，明年是不是应该出个人渣蓝了？后年再出个绿茶婊。有人评价说啊，六 S 只是小幅度的提升，完全没有更换的意义。其实并不是这样的。对于很多人来说呢，六 s 发售以后啊，他们就可以用上老婆换下来的 iPhone 六了。这对于还用着五 s 的他们来说，可是质的改变呀。不过啊，对于我来说呢，我是不打算买 iPhone 六 s 的，因为依据以往的经验啊，马上就应该有最火的综艺节目组发信息给我，恭喜您中了幸运观众二等奖，奖品是 iPhone 六 s 一部。说实话，我真的搞不懂啊，为什么这么多人追捧苹果手机，到处刷屏？短短几天啊，到处都霸占着头条，好像换了就能跟得上时代了一样。你说，宾利这几天也新出了 SUV 啊，劳斯莱斯也新出了第二款敞篷跑车呀，你们怎么不去换呀？昨天晚上啊，怪叔叔刚一到家，他媳妇就神神秘秘的从屋里走了出来，跟他说。老公，我今天看到一款特别帅气、特别符合你气质的衣服，不仅是限量版，价格还很优惠呢，穿起来简直年轻二十岁。这叔叔一听也心动了，赶紧就问他媳妇儿衣服是什么样的呀。然后呢，他媳妇儿不慌不忙的呀，打开手机图片递给他。叔叔不由自主的把照片放大，想仔细看看，可是，一放大呀，这照片就模糊了。于是他自言自语道：“像素太差了，看不清啊。”他媳妇听完，激动地冲过去，抱住他的脖子，大喊：“老公，你终于说实话了！你看这像素也太差了，早该换手机了。”<笑>上周啊，不光是 iPhone 新机发布的日子，还迎来了一年一度的教师节。在这儿呢，要给全天下的老师们送上一个迟到的祝福啊！你们辛苦了。遥<笑>想自己当年不懂事啊，没少给老师惹麻烦。那时候老师总说：“你们要是不好好学习啊，将来吃屎都赶不上热乎的。”很久以后啊，我才寻思过味儿来，老师，我为什么要去吃屎啊？<笑>那时候呢，提倡素质教育，从娃娃抓起。从小啊，老师就会教我们唱歌、跳舞、背古诗。我还记得幼儿园毕业的时候啊，表演节目，合唱一首《世上只有妈妈好》。上台前啊，老师把每个人的屁股都打了一巴掌，还不让哭。上台以后啊，我们越唱越委屈啊，一边唱一边哭，最后感动了全场的观众，获得了热烈的掌声。<笑>上了小学以后呢，学校经常会评比三好学生啊，还有优秀少先队员啊，各种活动。有一次啊，还破天荒的搞了一个全市最美小学生的活动，老师让大家啊，每个人交上去一张照片儿。当时我一听啊，学校举办了活动，我也不敢怠慢呀，特意去拍了一套照片儿。然后活动当天啊，大家交的都是扶老奶奶过马路啊、拾金不昧啊、乐于助人啊等照片只有我交了一张艺术照。<笑>我从小的梦想啊，就是成为一个伟大的作家，因为写得好有稿费啊，能赚好多好多钱。我把这个想法跟我爸说了，我爸也特别支持。于是呢，我就先写了一篇文章啊，打算投出去。我说：“爸比，我学好了，该往哪儿投呢？”我爸说：“废话，哪儿钱多往哪儿投呗。”于是我想了想啊，在信封上工工整整的写上“中国人民银行”。上了中学以后啊，就开始不爱学习了。说实话，老师每天都要面对一群处于青春期叛逆的孩子，也挺不容易的。有一回呢，我去老师办公室问题呀、啊。看到他一边听着大悲咒，一边批卷子，我就忍不住问他：“老师，啊，你为什么要听这个呀？”他哼了一声啊，回答说：“听大悲咒静心啊，要不然这帮小兔崽子一个都不及格。”<笑>我们原来的班主任啊是个非常严厉的人，他特别喜欢占用下课的时间讲题。有一次呢，上课到点了他没来，直到下课了我们才发现他还在隔壁班拖堂。班主任是教数学的，每一次讲题都特别投入。有一回啊，他讲方程式变换，看着同学们在下面昏昏欲睡啊，就在讲台上袖子一挽，大声喝道：“同学们注意了啊，我要变形了！”<笑>和枯燥的数学相比呢，我更喜欢上体育课。不过体育老师啊，是全校最忙的人，因为每一次啊，别的老师来讲题的时候，第一句话都是说：“你们体育老师今天有事儿啊。”后来呢？体育老师语重心长的跟我们说：“同学们，你们一定要好好学习呀、啊，尤其是数学，要不然啊，以后别人该说你的数学是不是体育老师教的了。”<笑>学生时代啊，都比较叛逆，很多男孩子都学会了抽烟。一到下课的时候啊，男厕所里就烟雾弥漫啊。教导主任一抓一个准儿，不过小黑就从来都没有抓到过，因为每次啊。他都是躲到女厕所里抽。<笑>那时候早恋是坚决不被允许的，但是世俗的批判也阻挡不了爱的火花啊！原来我们班级就有一对儿啊，这女生呢是个学霸，但男生啊是个学渣。眼瞅着要高考了，这女孩说：“我愿意和你报考一个学校，只求你不要分开。”这男孩、啊、看了看女孩说：“你那么优秀，应该好好读书，我呢出去闯。”我要用实际行动告诉所有人，不是读书才有出路的。果然，十年以后啊，两个人在一家五星级酒店相遇了。这个女生呢是去应聘服务员的，而男生啊是这个酒店的保安。所以说啊，好好学习还是很有必要的，因为现在啊连服务员都要看学历了。学生时代的爱情是最单纯的。进了社会，你再看看，没钱没车没房，谁跟你啊？肖金就是一直被女神拒绝啊，礼物也送了，钱也花了，到最后一表白呀、啊，还是不答应，这让他非常郁闷啊，就跑去问怪叔叔。叔叔说，想跟女神表白呀、啊，就先跟她借钱，这样如果表白失败了，肯定朋友也没得做了呀，那钱就不用还了。肖金说，那如果表白成功了呢？那就是一家人了，还还什么钱呀、啊？还是领导高明啊！肖青决定照着这方法试试啊，没有想到在 QQ 上刚跟女神说完，最近手头有点紧，女神的头像就变黑了。<笑>下班以后呢，肖青垂头丧气的走在路上，突然前面有个老太太摔倒了，周围没有一个人敢去扶啊！看着老太太痛苦的表情，不像是假的呀！这肖青咬了咬牙，上前就把她扶了起来，送回了家。没想到啊，这老太太的孙女啊是个大美女，看到萧青这么善良啊，很感动，主动提出要跟他交往试试。这把萧青可乐坏了，啊，心想：哎呀妈，我当了这么多年的好人，终于有好报了。没想到啊，他奶奶死活不同意啊，对他孙女说：“这缺心眼儿的货呀，敢在路上扶老人，你跟着他还不得穷一辈子呀？”大妈，剧本不是这么演的呀。回家以后啊，肖青一鼓起火就病倒了，嗓子肿的说不出话来。去医院看大夫，那、哎、大夫说：“你这就是上火呀，我给你开点药吧，打两针就好了。”于是呢，肖青拿着药去找护士打针，没想到啊，这护士是个新手，扎了好多针都没扎进去。肖青疼得呲牙咧嘴啊，最后实在没有办法，只能把护士长叫来了。护士长啊，拿起针头跟那个护士说：“多学着点啊。”然后呢，在肖青的胳膊上瞄了一下，一针定位。肖金长出了一口气啊，心想这带掌的果然不一样啊。然后呢，只见这护士长唰、啊、一下又把针头给拔出来了，对小护士说：“看到了吗？来，你再试一下。”打完针啊，已经九点多了。肖金在道边吃了一碗面，然后往家走。不知道啊，怎么了？这一路上一直在打嗝。这时候呢。突然从黑暗里啊跳出来一个大汉，说：“打劫！”啊，这给他吓坏了啊，颤抖着说：“大大哥，我我兜里一共就十块钱，刚才吃面还花了，我我没钱呀、啊，我。”大汉说：“我知道你没钱，有钱早打车了，我就吓唬你一下，你看这回你不打嗝了吧？”<笑>说完就消失在了夜色中。为了让肖钦从消沉中尽快的走出来啊怪叔叔安排他和小黑去北京出差，在火车上啊，旁边坐了一个特别能吹的男人啊，他说他自己很喜欢旅行啊，世界各地基本都去过了，喜欢在撒哈拉看沙漠，喜欢在尼泊尔看蓝天，钱对他来说啊都不是问题，只想一路上啊欣赏不同的风景。说完呢，他就摘下墨镜问肖钦：“小老弟啊，你来自哪儿啊？”这肖钦面无表情地说：“我来自子宫。”然后那男的就不说话了，专业打脸啪啪啪、啊。到了宾馆啊，小黑看肖青一直闷闷不乐的，想逗他开心，就说：“肖青啊，我给你变个魔术吧。”肖青翻了个白眼说：“得了吧，你、啊、就你还会变魔术？”小黑说：“真的、啊，不信你过来，来站我面前，我能让你一秒钟就忘了自己是狗。”肖青说：“你快滚，我本来就不是狗。”小黑说：“你看，哎，你现在就忘了吧，哈哈哈哈哈哈。”一般哈、啊、住宾馆门缝里都会塞进来一些小卡片哎，你们懂的哈。小黑和肖钦啊，晚上觉得挺空虚寂寞的，就打了电话叫了个妹子。结果这妹子刚进屋啊，就被他俩迫不及待地拉到床上。这、哎、妹子一看，急忙喊道：“哎，三个人怎么玩啊？”这、哎、小黑一听就火了，一把把扑克牌扔到床上，说：“你到底会不会啊？斗地主不仨人还得几个人啊？你要不会，我们打电话换人了啊！”你的音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早，我是佳期。那在九月十四号啊，是我的生日，晚上八点啊，我会在 YY 上开一场直播。如果你想找我一起玩耍啊，看看会动的佳期是什么样，可以关注我的公众微信，主播佳期四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特五花肉佳期，我会提前啊在上面通知直播的地址。这是我第一次一个人在外地过生日，爸爸妈妈都不在身边，哎、呃，我希望不忙的小伙伴们都会来哈。谢谢大家。接下来呢，依然是我们的留言回复时间啊。首先，这位叫葛玉婷，她说：“昨天意料之外的更新啊，可是我早早的睡了，都没抢着沙发。今天我再也不能错过了，哈哈哈，终于等到了。”说实话啊，我这个人就生活比较没有规律，目前的状态就是一个人吃饱全家不饿。我以后尽量把更新的时间稍微固定一下啊。这位朋友呢叫丸子，他说：“神父问你是否愿意爱他，无论疾病还是健康。”新娘说：“我愿意。”“你是否愿意爱他，直到死亡将你们分开？”新娘说：“我愿意。”神父说：“你是否愿意吃薯条的时候自己另外点一份，而不是坚称自己不想要，接着以尝一根为名吃掉他的另一半薯条呢？”<笑>新娘说：“这玩意儿谁解的呀？”新郎说：“你少废话，快点的说事。”哎，我妈就经常这样哈、啊，老太太舍不得花钱，每次出去啊，问她吃不吃什么呀，她都说不吃，然后等我那份上来了，她就过去一顿造。下一位朋友呢叫加油雨轩，他说刚刚和六岁的儿子啊一起换睡衣，我嘱咐他说你把灯闭了啊，都让人看见了。儿子说我穿裤头了，我说我也穿了，儿子说。我的裤头挡的比较全面，儿子，你告诉我不全面是啥样啊？就是奶奶还在外面呀。下一位呢叫爱谁谁，他说一大早啊坐我同事的车往公司赶，等红灯的时候呢，旁边停了一辆豪华车，里面是个美女，放下车窗瞄了一眼啊，同事就很自信的说，肯定是个二奶。可能是声音有点大，这美女看着我们就有点不爽。正好碰上绿灯啊，我们撒丫子就跑啊！只见这美女一脚油门追上来啊，放下车窗，冲我们大喊：“你见过二奶这么早上班吗？”这是社会上一个普遍的现象啊，就是看到漂亮姑娘啊，就觉得她现在所得到的一切肯定都是她凭美色换来的。所以我现在都不敢开直播放照片了，我就怕你们说我播放量这么高是因为我好看。下面呢，叫 miss 伟哥，他说小时候啊，骑个自行车吃咸菜，看着有钱人开汽车吃着肉喝酒抽好烟，羡慕死了。等到我长大了，拼命挣钱，终于开上车了，吃上肉，喝上酒了。谁知道啊，有钱人又开始骑自行车了，开始吃素不抽烟也不喝酒了。来来，你告诉我你们到底想干啥？能不能提前通知我一声啊？永远赶不上你们的脚步，只能说成会玩啊。下一位呢，叫被水淹死的鱼。他说：“为什么一开学就下雨呢？”一、揭示了故事发生的背景；二、渲染了凄凉忧伤的气氛；三、暗示了人物悲惨的命运，烘托出主人公忧郁悲伤的心情；四、描绘出即将遭受的煎熬和无奈；五、为接下来苦逼学生党的生活埋下伏笔；六、与失去的美好假期形成鲜明的对比。亲，今天你这儿下雨了吗？我觉得能这么说的人啊，你肯定没上过班、啊。<笑>下一位朋友呢，叫唯爱佳期萌萌的，他说今天早上起床啊，感觉老婆看我的眼神怪怪的，我就问他咋的了媳妇儿，我老婆就说你昨天晚上是不是梦见自己上战场了呀？我一想啊，对呀、啊，我好像还杀了几个鬼子呢。我老婆说快滚犊子吧。你在老娘耳边太君太君的叫了一晚上，被你发现了，太君，您相中哪家的花姑娘了？马上给您抓过来。下面呢讲四月蚕桑，他说小的时候啊，经常跟我姐打架，我妈就教训我们：“你俩都不是省心的货，一个巴掌拍不响。”我当时也是倔强啊，听完以后呢，啪一巴掌就拍在墙上了，然后就让你妈一顿揍是吗
1: ？
0: 我告诉你们哈、啊，根据我从小到大的战斗经验总结，就千万不要跟你妈吵架，因为你吵输了，啊，顶多是挨顿训；但是你要是赢了呀，你还得挨顿打。下一位呢叫因为有你，他说今天啊，翻开我女朋友的日记。第一页上面写着吃了个大鸡腿，第二页写着吃了个披萨，第三页吃了片牛排，第四页喝了杯大号可乐，哎，第五天，好了，今天上午就吃这么多吧。能养得起这样的女朋友，你一定是有钱人吧。下一位呢，叫猫猫幺零幺八。他说：“今天啊，在小区里溜达，就看到一哥们呢，在小区里表白，在楼下喊道：‘猫猫猫，我爱你，你做我女朋友吧。’”只见他在楼下喊了半天啊，楼上也没有反应。那哥们啊，打了个电话以后，仰天大骂了一句：“我操，跑错小区了！”表白这么大事，你就不能严肃点吗？下一位呢，叫为你的内裤掉了。他说，昨天晚上无聊啊，打了一把人机，遇到了四黑，啊，四黑刚刚开局啊，就问了我一句：“想赢吗？想赢就叫哥。”我心想，神经病啊，打个人机啊，我一个人就能赢。然后那四个就默默的站在泉水看我推，打了三十五分钟啊，推到水晶了，那四个小兔崽子投降了。新技能盖他，我下次可以拽上早安他们一块试一下。看一下我们的下一位朋友哈、啊，叫张清寒。他说早上的时候啊，我和老婆在床上腻歪。我对他说：“老婆，你看着我说我真帅。”我老婆闭着眼说了一句：“老公，你真帅。”我说：“你咋不看着我说呢？”他说：“那我也不能睁着眼睛说瞎话呀。<笑>下”下一位呢叫安吉拉张。他说女朋友突然问我说：“亲爱的，你是不是感冒了呀？”我就特别惊讶，你咋知道的呀？是不是我声音有点哑呀？我女朋友说不是啊，我就刚刚看你抽烟的时候吧，只有一个鼻孔冒烟<笑>来看一下我们的下一位朋友哈、啊，叫妙无浅歌。他说曾经有一次啊坠落山崖，大难不死啊，突然发现身边有一本书，封面已经破损不堪啊，模糊不清了，只能看见“九阳”二字。哎妈！当时我老兴奋了，以为捡到了武功秘籍，打开一看，卧槽，居然是九阳豆浆机使用说明书。所以说啊，以后出去旅游的时候不要乱扔垃圾，给别人造成多大的困扰
1: 。
0: 下一位朋友呢叫 Mr. i s t e 曹，他说：“小明啊，回家高兴的对妈妈说，妈，我今天在外面吃面赚大了。”妈妈说：“问啥呀？”啊！我拿了十块钱吃了碗面啊，八块钱，那面老板啊竟然找给我九十二。这妈妈说：“哈,哈哈哈，哪个傻逼的面店老板呀？”这小明说：“楼下的王记面馆啊，啊，就是那个住我们隔壁的傻逼老板。”他妈面色一紧，语重心长地说：“孩子，以后没钱了就去那儿吃面吧，还有不许再骂他傻逼了。”信息量太大了。下面呢，叫福袋门野，他说：“佳琪啊，你多更点节目吧，我马上准备要宝宝了，也不能玩手机了。我准备把你所有的节目都下载，每天反复的听，不停的听，一直听到出月子。你看我这么虔诚，你就读我一下呗。啊，我看在你是两个人的份上。不过啊，这个怀宝宝的时候尽量少接触手机啊、电脑，辐射对宝宝不好。你别将来你孩子要是不聪明，你再赖我。”下位小伙伴呢叫三刀又三刀，他说：「我老婆啊，做了一个新发型，我看了以后忧伤的说：“说好一起到白头，你却半路焗了油。”正在厨房忙碌的我妈啊，听到了出来说：“儿子，你知足吧，我也曾对你爸说过，说好一起到白头的，结果呢，他却半路秃了瓢。”下面呢叫伊人精灵，他说今天啊，我女同事穿了一件很暴露的衣服，让我给她点评价。我一看啊，说让我有一股想犯罪的冲动啊。他竟然说，那你就行动啊，我不会怪你的。啊，这给我激动的不行了，上去就摁住他，然后呢，把他脖子上的金项链给扯下来了。哎呀妈，这种好事也能让我遇上，真是太高兴了。好了，今天留言就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早，我是佳期。嗯、呃，那在十四号啊，我会开一场视频直播，如果你想和我一起玩耍的话，不要忘了关注我的公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特五花肉佳期。嗯、呃，谢谢大家一路一直以来陪伴我啊！我也希望在我最重要的日子当中能和你们一起度过。那今天节目就先到这儿了，我们下周日再见，拜拜。